0: Det er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tore Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsergivs hjemmeside. Der har jeg under erindringer fundet det Ellen øsbjerg har skrevet. Ellen øsbjerg er født på Fyn i 1922, hvor hendes far var lærer men han fik et stort ønske om at læse til præst. Familien flyttede til Frederiksberg. Far læste, og mor ernærede familien med et pensionat, som de havde i en stor herskabslejlighed. Mange unge, mest mænd, spiste morgenmad. De fik frokost eller en mad, og så spiste de aftensmad. Hver dag blev der lavet mad til 80 Og hele familien måtte hjælpe til. Familien bestod af far, mor, storebror, Jørgen Henrik, Ellen og de to små, Johannes og Bent. Ellen Østbjerg fortsætter med at skrive sådan. Mor elskede at gå i teater. Hvis hun ikke havde gjort det, hvordan skulle mor så have fået overskud til at gå der? men oplevelserne gav hende og kræfterne tilbage igen til hverdagen. Det var underligt, når vi måtte komme med. Alvor høj var nok det første, vi kom med til, og på det kongelige teater. Aldrig havde troet, at noget så dejligt var til. Mor Karen, Agnette og alle de andre. Og de sang, de sange mor havde sunget for os. Det klart, at vi måtte spille 11 højt derhjemme. Jeg havde netop fået et par fine lade med snøre i krogen til midt på benet. Der var ovenpå en lille lomme i skaftet. Disse støvler var perfekte til kong Christian, når han foldede skaftet ned, og så et kosteskaft i hånden. Værsgo! En jul rager højt op over alle tidligere jul. Vi plejede at få gaver i stil med en blyant, en eske farver, strømper og tandbørste. Det var trods alt ret nok det at pakke ud, men denne jul var anderledes. Vi fik en sæde, hvor der stod, gå ud i køkkenskuffen. Der lå en sæde. Se under sofaen. På sædlen der. Se under måtten uden for døren. Jeg ved ikke, hvor mange gemmesteder, men til sidst. Se under den gamle nisse, der sidder inde mellem grenene på juletræet. På sædlen der. Gå ind i den lille stue. Der stod dukket teateret. Ej blot til lyst. Det var ufatteligt. Det eneste lys i stuen var lyset på scenen, og der stod morkaren foran sit hus ude i skoven, der var træer, krat, væggen med broen over, ja det hele! Hvor var det dejligt! Alle scenerne var der, salene på slottet, selv scenen med elverpigerne sang i sommernatten. Far bevæget en lygte bag ved silkepapiret med tegninger af de slørede elvepiger. Det var så livagtigt. Far og mor sang og spillede høj for os. Far havde fikset teatret sammen med det hele. Akropolis-tæppet. Dernæst røde, tunge fløjestepper, der kunne hejses op og ned. Der var sandelig også en lem i gulvet, hvis vi skulle have et forsvindingsnummer. Der var rampelys, der kunne skifte farve ved at lægge forskellige farvet cellofan over pæerne. Det var en lyksalighed. Hvorfor har jeg dog aldrig fået fat i sådan et til vores børn? Jamen, der er ingen undskyldning. Og alligevel undskyld. Da børnene var fløjet fra reden, rejste vi til Los Angeles. Her prøvede vi at vise noget af det, vi holdt af derhjemme i Danmark for danskerne derovre. Naiv som jeg var, fik jeg sendt et dukketeater over til os fra den fine dukketeaterforretning på Købmargade lige ved Rundetårn. Det var akkurat som det, vi fik, da vi var børne, og det skulle netop være sådan. Formålet var også at illustrere for vores amatørskuespillere, hvor man kunne stå på scenen, når vi opførte forskellige danske stykker. En gang havde vi en slags fest, stillede jeg teatret an i vores vindue med en scene fra Elverhøj med det smukkeste lys på. Det var en udstilling, der skulle få indvært til at måbe. Men ingen lavede særlig mærke til det. Nogle drenge spillede en bold, uden knustes, teatret pressede sammen, overdynget med smukke glaskår. Hvor blev jeg dog ked af det. Nu har det været pakket væk i mange år. Måske skulle jeg se på det. Efter denne parentes, helt derovre fra den anden side af kloden, hvor månen ligger ned og så meget er anderledes, er vi hjemme igen. På Folketeatret så vi naturligvis Nødebo Præstegård med hans Kurt som Nikolaj. Hvor var jeg dog forelsket? Tre små piger var også et stykke, der var dejligt at drømme sig ind i. Eller hvad med, der var en gang. Nu er vi igen på det kongelige teater, hvor Holger Gabrielsen klovnede som Kasper Røghat. Men Carmen gjorde det næsten af med mig. Den mørke, den gnistrende, den temperamentsfulde Else Brems var Carmen. Hun var da slem, men jeg holdt af hende. Dejligheden selv, Marius Jacobsen, led for hendes skyld den stakkel. Men han var også et skvat. Han havde lovet sig hen til den blide lyse Edith Oldrup Pedersen. Men så tårdnede teradoren sejrende frem med Theodor-sangen. Vi var alle fortabte. Pensionatet og studierne var et hårdt slid for far og mor, men også for mig. Dog fest og farver var der over til værelsen. Fars studiekammerat var yngre end far, Enkelte har senere fortalt, at de var lidt flove, når de mødtes ved morgenbordet. Der havde far været oppe siden klokken 5 for at gå på torvet. Vi fik en tallerken smørbrød ind i den store spisestue, når vi kom hjem fra skole. Vi måtte sidde pænt ved den nederste broen, På den tid var der ingen spisegæster. En dag sad far og Svend-Oge far far sven og medstuderende ved den øverste bordende, da vi kom hjem. Far sad med ansigtet begravet i hænderne. En underlig stemning. Pludselig far sine bøger ned af det lange bord, helt ned til os, og han hulkede højt. Hvad har jeg dog gjort? Hvad har jeg dog gjort mod min kone og mine børn? Alle de års lid og jeg er uduelig. Far var gået til eksamen. Han var gået helt i sort. En meget dygtig læge, han hed Hempel Jørgensen, sagde, at far skulle have en sprøjte strykning i enden. Det man giver en træt hest, så skulle han nok klare den. Far rejste til Fyn nogle måneder. Mor vidste, hvad det galt. Mor klarede det hele sammen med sine dygtige piger. Jeg ved ikke, hvor lang tid der gik, men en dag var far kandidat ud i teologiene. Det skulle fejres, og det blev det. Vi var alle sammen med. Mor, far, pigerne, den gamle kokkepige Ingrid, og vi fire børn i det kongelige teater. Vi så blandt andet, Liden Kirsten, hvor Axel Schütz sang Taldebrøsts duetten. Jeg kan ikke huske, hvem der sang prinsessens parti, men musikken kan jeg høre. Til sidst gav de, det var en aften. Det var altså i tivoli. en kostelig scene åbnede stykket. Feje kronerne, der fejede, inden folk kom ind i haven, gav et spjert for hvert fej. Så skørterne stod dem om ørerne. Aften sluttede med Lundbys drømmebilleder. Jeg drømte, jeg dansede dem med deroppe på scenen i Måneskin. Nej, aftenen var slet ikke slut endnu. Vi var på restaurant. Vi var på Ungarsk vinhus. Tjænerne skubbede stolen ind under en. Nu var jeg jo godt 12 år. Det var meget fint. Musikerne kom hen til vores bord og spillede ensmirende for os. Valget var slut. Et helt nyt liv begyndte. Så nu slutter vi her. Nej, jeg mangler at fortælle om min mor. Indtil nu har jeg fortalt et lille afsnit af fars og mors liv. Jeg har afsløret et hjørne af hvor far stammer fra. Men at fars far er vokset op i et solidt bundeslægt på Fyn, er vist ikke kommet tydeligt nok frem. Ret langt blev kapitlet om farens mor, bedstemor, fordi vi var meget hos dem i sommerferierne. Desværre kender jeg ikke mors hjem på samme måde. Det var meget lidt, jeg har været på Færup i Jylland. Mors søstre overtog gårdene. Deres mænd kørte gårdene i sænk og måtte flytte. Det var hårdt for mors svar at se på. De smukke svigersønner førte sig flot frem. De var dygtige ryttere, men de var ikke dygtige landmænd. Man smed redskaber væk, som kunne repareres. Købte nyt, købte nyt. Tingene blev ikke passet om hyggeligt. Det var ellers nødvendigt nu, da tiderne forandrede sig, fra, hej hvor det går godt, til nedgangstider. fra det kaldte vi mors far, besøgte os af og til. Han var tung, både i krop og sind, var mild, men meget gammel, synes vi. Han havde sort kravetøj på. Jeg kan se ham finde et stykke sukker, som han kaldte det, i Vestelommen. Hvert stykke var fint pakket ind i avispapir. Vasko. Det var hvidt pøvmynte med røde striber. Han var en af de dygtigste og solideste landmænd der på egnen. Først som 40-årig blev han gift med den 10 år yngre præstedatter Idun fra Lagesgaard Præstegård. I 1895 fik de mor, som de kaldte Nana, efter mormoren, derefter kom de to små søstre. Mors mor døde allerede, da mor kun var otte år. Det var forfærdeligt hårdt for bedstefar. Han elskede hende uendelig højt. Hun var god og yndig, og hvad kunne han stille op med de tre små piger? Heldigvis troede hans søstre, der Karen til, og hun styrede huset for ham. Meget har jeg ikke hørt om hende, ret tungsindigt er mit indtryk af hjemmet. Mor kom i huset i Ågår, hos Pastor Brygger og gik i skole der. Der var efterskole og et mundtet liv. Brygger spillede så kønt på sit flyle. Temaer og ejer fra blandt andet Mozart's operaer nynnede sig ind i mors musikalske sind. Jamen, det var jo derfor, mor kunne synge opera derhjemme i køkkenet, når hun stegte bøfferne til gæsterne. Vi havde jo hverken gramofon eller tv. Alligevel var mor fortrolig med de store klassiske værker. Mor gik ud og ind hos malerinde og forfatter Elise Konstantin Hansen, der også boede i Aargaard. Jeg var livet lysere og lettere. Spændende kunstner kom på besøg, og de var med til at åbne mors øjne for mere end arbejde, slid og slæb. Da jeg var en stor pige, var jeg på cykeltur på de kanter. Mor ville så gerne, at jeg besøgte Elise. Det var en besynderlig oplevelse. Elise var ganske blind, men hun havde en meget god hjælper og ven til kaldtes hun, men hun hed faktisk frøken Bertelsen. Nu kunne Bertel beskrive, hvordan jeg så ud. Kom herhen, sagde Elise. Lad mig se dig. Så lod hun sine fine gamle hænder stryge forsigtigt over mit ansigt. Især over mine høje kændbind og hage. Hvor du dog ligner din mor. Hvor du ligner Nana. Pastor Brygger var en elegant og lystig herre. Mor har fortalt, hvor hun svævede af lykke, når brygger åbnede ballet med hende som partner. Ballet begyndte med en marsch, men det endte som en kotaljong. Derfra kom mor i huset hos sin morbror i Birkerød, forfatteren Jakob Knudsen. I kender i hvert fald morgensangen Se nu og solen som han har skrevet, det er meget langt hjemmefra og mor længes, men Tante Helge var et kært menneske og god mod mor. Når morbror kom hjem fra sine foredrags- og oplæsningsrejser, hvor han havde rumlet i umage to kopéer rundt i landet overnattet i ofte klamme og små gæstesenge, det har han skrevet en roman om så skulle han have simpel bygrød til middag og fred og ro. Når trætheden var væk, kom gode venner på besøg. Så sang og spillede de lystige revyviser, sange fra hostrops komedier og ikke mindst ejer fra Mozart's opera. I 1799 blev Anna Nannes sted fra Odense gift med den senere biskop Bøjsen. Biskoppen kaldte nu sin unge yndige brud Nanna. Han havde kort for inden begravet sin første ret gamle krone. Hun fulgte nemlig med præstekallet i Vesterborg på Lolland. Herfra stammer navnet Nanna, og det navn går igen i hver slægtled. Nanna og bispen fik syv sønner. er blev den ældste præst, men den syvende, Anton blev kun ind. Ikke særlig dygtige landmænd. Til gengæld var han kunstner ud i livet. Han sang og spillede, holdt af musik, vin og fester. Kunne ikke lade være med at spille komedier og lave sjov. Hans enestående gode kone formåede at holde sammen på det hele, det der skulle give dem deres udkommende, og hun elskede sin mand. Alt dette kan man læse i Tyre Jensens bog. Bispinden Nana Bøjsen født Anna sted. Anton Bøjsens første datter Nanna blev gift med Jens Lassen Knudsen og blev præstekrone i Lejerskov. De to familier, Bøjsen og Knudsen, har Jakob Knudsen skildret i romanen To slægter. Den begynder således En lyd, som holdt sig i stuens stilhed var tak fra det høje, mørkmalede Bornholmer, at solen kunne lige nå deres fodstykker, hvis vores side, smykket med en bred figur af blanke riller, kastede deres skin igennem. Denne Bornholmer har vi haft i vores familie. Den har været et glennolie for os. Da vi rejste til USA, fik vores ældste datter Nana urt og hun vil passe godt på det. Nå, men man kan ikke hænge meget ved de ting, og dog, alligevel hænger vi ved kære ting. Jeg er også taknemmelig for, at jeg fik lært nogle af mors fra lejreskog at kende, og ikke mindst morbror Lars, der var kongelig operasanger og skuespiller. De kom hvert forår på Grundtvigsvej i pensionatet, Og hentede mor i taxa. Vi vinkede til dem, da de kørte afsted til Frederiksberg have, hvor de drak kaffe. Morbror Lars læste af og til op i radioen, en jysk fortælling af Jacob Knudsen. Så kom monstrene til os og hørte det, for vi havde en radio. Noget sådan nymodens stads ville de ikke have inden for deres døre. Men du krybe til korset, når deres kære bror læste op. Jeg har været med oppe i de store, smukke lejligheder på Østerbrogade, gade, hvor morbror Lars og tante Gyde til fest. Dem vi sad overfor på puppeturet i Vartov. Her sang han så smukt for os, og hvor så det dejligt ud, når han stod der og lænede sig op af flylet. Hans kone er ham. De smilte så kønt til hinanden. Mor kom på husholdningsskole, en skoleforsyning og på Asko Højskole i to vintre. Der blev ikke sparet. Døtrene skulle have det bedste. Faster Karen døde og de tre døtre skiftes til at passe hus for deres far i begyndelsen miste mor som den ældste. Det var en stor husholdning med mange kale og piger, så det krævede sin mand. Bjælken over indgangsdøren til gården var disse ordsudskåret. Over et laborer, Ved og arbejde. De ord, der ligesom skulle være et motto for vores liv. Hvor smukt ikke. Nej, det blev en byrde. Arbejde, arbejde. Var det det, livet gik ud på? Jeg synes i hvert fald, at det var for hårdt altid at skulle arbejde, da jeg var hjemme. Jeg græd sommetider i skole af træthed. Dog som I ser. Der var festlige tider. Dem ville jeg prøve at tænke mest på. Mor talte da også om festlige stunder fra ungdomstiden med venner og veninder. Hvordan de kørte med hestervogn til Kolding for for eksempel at købe tøj til ny Mors svar sagde altid på jysk: "Køb det bedste. Jeg synes den skal være blå." Og så den gang kom det kongelige teater på turné i provinsen og kom også til Kolding. Mor og hendes veninder var altid på første række foran scenen i hotellets fine sal. Mor var ved at døne af betagelse af skuespilleren Johannes Poulsen. Efter teatertid gik man på restaurant, og her sad de ikke så langt fra skuespillernes bord. Men skuespillerne smaskede og spiste redsomt og var alt andet end dejlige. Da slukkede stjernerne fra scenen. Jakob Knudsen filosoferede meget i sine bøger over Hvad er et menneske? Om det er at være sig selv, og det ikke at være sig selv, men en anden, at være ærlig. En ting er sikkert. Vi er alle unikke. Kun jeg har disse erindringer, jeg nu har prøvet at skrive ned. Kun jeg har opfattet det, vi har oplevet på denne måde. Derfor ville mine brødres erindringer blive en ganske anden historie. Og lige til sidst. Dette med at sige, jeg elsker dig, det var ikke noget, vi gjorde hos os. Eller kysse og kramme, sådan som vi gør det til overmål i dag. Vi var bange for at vise følelser og bange for ikke at være ærlige. Hvis jeg elsker, og det gør jeg, så er det ikke fordi jeg elsker en fuldkommen fejlfri, en køn, klog, god og dygtig. Nej. Det at elske har ingen fornuftig forklaring. En stor lykke for mig var det at være hos mor, da hun lå for døden. Lykkelig også, at mor var hjemme i sin egen seng. Tit har jeg tænkt og følt, hvor ville jeg gerne have kunnet give en udtryk for direkte til mor, hvor meget jeg holdt af hende. At jeg elskede hende, men jeg sagde det ikke. Jeg var der bare. Men nu ved I det. Sådan slutter Ellen Østbjerg sin erindringer. Ellen Østbjerg har gjort sig tanker om det at skrive til Københavns sig Hun skriver sådan. Johannes ringede. Nu må du i gang med at skrive. Det har han sagt før, min bror. Han var meget bestemt og myndig skolelederen fra Odense. Han er jo bare min lillebror, og så står jeg ret der med røret i hånden. Ja vel, jo, det skal jeg nok. Jeg var kister glad, endda smigret over, at han ville have, at jeg skulle sætte mig ned og skrive. Alt det, jeg ville fortælle, håber sig op i hovedet, jeg er næsten ved at springes. Tanker, sætninger og ord falder over hinanden, og så har jeg glemt det igen. Der skal tid til. Når der er gæster i huset, så kan jeg i hvert fald ikke skrive, og nogenlunde rent skal have Kan jo i doser, hvis der skulle komme nogen. Mad, indkøb, opvask og avisen. Og så gik den dag, som Volmer Sørensen og Grete synk hjertegribende sang. Siger du, jeg er doven, Johannes? Nej, nu skal du ellers have tak. Det er ingen i verden, der har kunnet finde på at sige det om mig. En af de mange fejl ved mig er netop, at jeg er irriterende energisk. Nej, det skal jeg ikke have siddende på mig. Så nu skriver jeg. Jeg kan i virkeligheden godt lide at skrive. Så det er en ren svir at give sig selv lov. Lad det huslige ligge. Lad Johannes tage skylden. Hvem gider egentlig læse dette her? For det kommer til at handle om mig selv. Selvfølgelig. Hvem ellers? At være selvoptaget er noget af det uslyste et menneske kan være. Det har jeg lært, fra jeg var ganske lille. Og senere som voksen når usikkerheden tog magten. Du skal glemme dig selv. Du skal elske din næste i stedet for dig selv. Sådan lød parolen. frem elske mig selv. Nej, det gør jeg da ikke. Jo, siger min præstemand. Vi kan simpelt hen ikke undgå at være os selv nærmest. Det lyder kvalmende, så derfor er det ikke andet at ty til, en Guds nåde. Ved vores barnebarns konfirmation lød en befriende tro på dig selv budskab. Nå ja, alt kan overdrives. Så byt da. Jeg kører løs ud af papiret og fornøjer mig selv. Skal jeg være ærlig, så sniger den tanke ind. Må dette her vil interessere andre end mig selv og så min bror Johannes. Allerhelst vil jeg tænke på mine børnebørn dog jeg er ikke sikker på de har tid en gang måske vil de blive interesseret i hvordan min far og mor var og lidt om hvordan livet var dengang Det kunne være pensionister ligesom mig selv der måske stort måske ville læse det her Det tror jeg fordi jeg selv er en hund efter at læse erindringer. Jeg ved godt, det er alderstegn, men jeg gider ikke spille tid på opfundet og visende historier. De kan ikke hamle op med det, vi selv har oplevet. Jeg bruger som en erindringsbøgerne til at falde i søvn på. Et lille stykke før middagssøvnen, og et lille stykke til godnatlæsningen. Det gode ved disse erindringer er, at de ofte kan tåle at blive bit over i mindre stumper. Det er et svimlende mål at sætte sig. Gab, gap, gap, Men hvis blot en enkelt glemte at tage sine sovetabletter, så er noget opnået. Det her det var femte Og sidste del af Ellen Ørbjergs erindringer. Du kan læse hele hendes erindring på kbharkiv.dk Tilbage er der kun at sige tak for nu og tak fordi du lyttede med.